0: Tere kõigile! Eetris on teil eri saade, minu nimi on Raimond Boom ja räägime täna muidugi mõista jälle Ukrainast. Sel nädal on väga palju tähelepanu saanud see, kuidas Ukrainat aidata. Muidugi räägime väga palju sellest Eestis, kuidas läheb sõjapõgenika aitamisel, aga jätkuvalt on oluline ka see, et, et kuidas, kuidas me saame Ukrainat kohapeal aidata ja see on tegelikult veel olulisem, sellepärast, et see sõltub sellest, kuidas inimene. Sellest sõltub see, kuidas inimesed seal hakkama saavad, kuidas Ukraina suudab ennast kaitsta sisuliselt, et, et nii eesliin oleks, oleks tugev, kui ka see tagale oleks tugev neil alati, mis neid aitab ja siin on ma olen vaadanud tegelikult sootsiaalmeediast aina kasvama põnevusega, et, et on, on täitsa eestlasi koha peal, kes seal, kes seal tegutsevad ja, ja, ja tegelikult üks inimene, keda ma tean juba vist 20 aastat on olen panud, et, et, et järsku on ta Ukrainas, kirjutab seal, kuidas ta aitab paneb oma sootsiaalmeedias Fotosid ja videosid ja, ja annab ülevaateid. Ja, ja mul on hea meel, et ma sain otse ühenduse täna siia meie stuudiosse Toomas Roolaiu Thomas Roolaiju, kes, kes ongi olnud koha peal, et Toomas räägi natukene sellest et, et kuidas siis juhtus see, et, et sa sinna päris koha peale sattusid ja, ja mis sa seal siis teed et et Täiesti koos ukrainlastega seal siis tagada seda, et, et liiguvad toit, meditsiini, tarbed ja nii edasi. Et, et kuidas juhtus, mis teed seal?
1: Tere! Tead, tõele au andes ma küll just juhuslikult täna hommikul olen korraks varsavist. Ma, ma olin sünnitud tööasjade pärast tulema mõneks, mõneks päevaks nädalaks Eestisse enne kui ma tagasi lähen. Aga ma olen väga värskelt alles keskkööl, ma olin veel piiripunktis ja vestlesin piirivalvuritega Seega väga värskelt saan sulle rääkida küll. Ja eks ma arvan, et enamus inimese, kes nüüd kuidagi ukrainad eriti kohapeal aitavad, neid ühendab üks ja sama asi meil on sõbrad Ukrainas ja meie sõbrad aitavad seal teisi ja kui see tundub selline üllatav kellegile, siis ma ütleks annaks kontekstis ühe suuru pildi kui ma nüüd eksi eksiparandamin, siis Ukrainas on cirka 44 pluss miljonit elanikud, eks ju sellest umbes jah, kolm pool on nüüd põgenenud välja poole riiki, aga hinnanguliselt cirka 6 miljonit eh siis juba 44 võtame kolm pool neli maha, eks siis 46 miljonit sisemised põgenikud eks siis nad on liikunud selle lühi See sõja jooksul, koha jooksul riigi sees, mis tähendab, et julgelt teistama palju inimesed tegelevad nendega igapäevad, majutavad neid, toidavad neid, hoolitsevad nende eesteks. Ehk siis juba meil on 42 väga vahetud kokku puutes. Ja nüüd selleks, et see kõik üldse võimalik oleks, et see logistika toimiks, et toiduvarud, ravimid, reaalne füüsiline abi, transportilahendused jõuaks sinna rindedsooni sealt läänes, kus see abi sisse imbub. Misuliselt Ukrainias pole praegu suure teas, aga mitte ühtegi inimest, ke ei olub oleks mõjutatud sellest, et toimub see sõda. Ta on kõige rahulikumalt piirkondas, kus kõigest võinivad ette lennanud sisse. Ja kuidas see on mõjutanud kahel moel? Esiteks on vahed tasuta tasuta füüsilist Tööd teha, toitu välja aga sorteerida, seda üle piiri tuua, läbi mitme vahel üli toimetada rindepiirkonna sest seal viimases kuumas soolis saavad liikuda ainult, ainult need sivilistid, kes on väga enda omad, ehk siis sealse piirkonna elanikud inimesed. Rääkimata sellest, et ega üks mõõde on ju, me õppisime politoloogiat koos, sõjamõde on majanduslik. Ega need rünnakud ei ole olnud juuslikult ajastatud, mis tähendab, väga mitmed majandusarud on patti, mis tähendab, et need samad inimesed, kes seal vabastajast aitavad, sild ei saa oma tööd teha. Just. Ja vähemalt ei saa kindlasti teha ettevõtted kasumlikud. Selle ajaks, näiteks ma olin Ternopili linnas, suhtlesin kohaliku ettevõtja, kelle põhivaldkond on tekstiili tootmine ja, ja teined ettevõtted, et ole tainliimport. Mida tema teeb nüüd omanikuna ja ettevõtte ettevõtjuhine enamus ajast, ta sõidab Mercedes e sprinteri kaubikult, aga mis on ettevõtte omad on etski ja viib sinna asju koos Ternopili linnavalitsuse ja osa selle oblasti valitsuse lao juhtidega. Ju. Ja no, mingid moodi tema ettevõtte ka mingid aga endiselt ettevõtte tegeleb et kõik tahme ahelad ümber teha. Teine sõber, kes mu, kedaga, kellega ma vahetud istusin, mõtlesime, et tema ka koos, kus ta Vineeri saab. Sest täpselt nagu Eesti ettevõtja, ka tema sai Irt Penni teha see jaoks, mis sõna pommitati. Ma endiselt ootan, täna oma uudis, et ta sõiti sinna koha peale et vaadata, kas midagi tema teha, sest on alles. Tema otsi Vineeri üle terve Euroopa, et kuidagi ei tootmista töökohti teha. Ehk siis, ma arvan, et Ukraina sõber tegeleb Sukraina sõber koha peal inimeste aitamisega ja kui elu võimaldab ja, ja, süda, ja süda ei luba teisiti, siis inimesed tulevad kohal. Meid on palju rohkem kui sootsiaalmeedias näha. Mm. et ka minu liigutus sootsiaalmeedias rääkida on olnud enne kõike pingitus selles, et sõprade rahalised vahendid ja nõuandad javiks peale tõmmata, selles mõttes.
0: Hmm. Aga räägi natuke täpsemalt sellest et, et just mida sa oled siis sattunud seal tegema? Et, mm -hmm. et mis, see, mis see töö on, mida sa konkreetselt oled siis teinud ja mida sa näinud oled seal?
1: Jah, Nüüd kõigest praegu on siin, ma olen nii, nii vähe, kui saadud meediat vaadata aru saanud, et inimestel on selline kasvav selgusetus, et kuidas, mis toimub ja kuskil kasvab selline paha meel, et kuskil keegi paha ajumselt aitab valesti, eks ole. Mina seda kindlasti siia Eetris ei räägigi. Valesti aitab, küll aga ütleb, erinevat tasandid. On olemas riigid, mis aitavad riike. Ma tean, Eesti kaitseseks eks ole, et mingid inimesed tööpäeva ringi töötavad selle nimelt logistika töötaks Ukraina heaks. Haigled aitavad haigled aga kes saab aidata leaased inimesi põgenike, on teised eraisikud. Mm -hmm. Ja mida mitte formaalselt on neid eraisikud ühenenud, sageli. Seda kiire nii tõhusamalt saab aidata. Seega see seltskond, jääle mina väga vahetud, tegele siin oli läne, on lääne Ukraina Sivanu-Frankivki linnas. See on draamateatri juures olev vabatahtlik ja humanitaarladu. Ja mida need inimesed siis sisuliselt teevad. Ja kui kõik kastabis olevad täiesti vabatahtlikud inimesed, oma küüntega ja kõige oma oskuste vahenditega ühel poolt teevad fundraisingud hangivad toitu erinevatest ladudest, erinevatest abisaadetistest ja ostavad vajadused ise kui vähegi eraha Sorteerivad ja otavad. Ja siis on kaks suunda. Üks suund on see, et päevas käib lebi, cirka 250-300 Ivano Frankivskis elavad siia põgeniku, kellel on vaja igapäev süüa ja hügeenitarvikud. Nad saavad oma paketti ja karavimeitest apteekides seda pole üldse võtta, isegi läänes. Ja teine suund on see, et neile tulevad väga detailsed, väga isiklikult, väga konkreetselt külavanemad või, või konkreetselt regiooni juhtidel palved, mida päriselt on seal vaja külas, kus ei olnud elektriid või süüa, kus on just sõjavägi üle käinud ja nad otsivad ja panevad konkreetselt pakendi kokku ja siis tehvad midagi täiesti vaimustavad, millest ma arvan Eesti ja kõigi Euroopa logistikud on vaja õppida. Leiteks cirka alla 48 tundi marinahimeline vabatahtlik, kes on tegelikult Kievi programmeerija, kes pool aeg oma tööd ja üle poole palgast siis paneb selle töö alla, et saada vabatahtlikud et Ta leiab tarneahele, kus viie inimese kaudu jõuab lõpuks viimased 60 toidupakki jõuavad sõna otses mõttes venekontrolli alast rindejoone taha sinna küll, kus elektrit pole 30 päev olnud. Ja kogu sellest ahelest ma näen fotosid, ma näen inimeste aruandeid kes näitavad kaupa, näitavad asukohte, ütlevad, ma olen siin, kaupa on külavaneval ülendud, siin ta on, ta kinnitab.
0: See on päris uskumatu. Ja
1: võtta võt, võt, seda, seda ma käisin seal aitamas, minul on üks luksus. Mul on suur luksus nimega oma auto ja Euroopa numbrimärki Euroopa juhiluba. Nii. siis tähendab, ma saan edasi tagasi üle piiri käia aga kuna ma olen sõiduauta ja kuna poolakad on olnud väga vastu tulelikud sõja, sõja sõiduautades humanitaarabi saadetistega neid ilma läbipuistamata või väga kiiresti mõistes millega tegu on siis ma saan piirist umbes poole päevaga edasi tagasi käidud mm -hmm. sõidu aeg. kui keegi on seal piiril käinud siis suured veautod millega suured organisatsioonid saavad ainult saata, ootavad seal väga-väga pika, seal on mitme kilomeetne riba, aga minu sugused läbi, läbi sõela, nagu vesi kuidagi viisid, suudame ennast välja pressida ja viia see, noh, sõna mõttes, kes vaatab Facebookis, mul on video, kus vabatahtlikud suure rõõmuga tassivad mina autost välja konservpurke, mida ma öösel keel kümme pühapäeva õhtul meid pürkas, Poola linnas olevas humanitaar laost au sõna peale seal see juhi käest välja kaapisin.
0: Mm -mm. Nii et see tuleb ikkagi, ikkagi peamiselt poolast.
1: vaata, selline lugu on. Võiks ju ole ilus maailm, kus meie satsime puhtalt ja kenasti saata teha pangaülegaande ja nemad seal koha peal ostaksid. Lääne Ukrainas, kus on asjad suhteliselt hästi, võrreldes sõjadsooliga, saab gruupi, nüüd saab juba, ma ei tea, natuke kõli. Sukrut vahab väga vähe osta. Rihakonserve ei ole seal nüüd no, tikku tulega leida. Viimati oha konservi purk maksis kaks dollarit, e siis no kaks eurot. Kui ette, et Eestis ta maksab eks ole alle euro ja meie elatustase on julgel 3-5 korda kõrgem kui seal seda inimesed. Seega on teatud kaubagruppe, mis on... Tõhus, selles mõttes nad on hästi pakitavad ja seal on palju kaloreid sees. Neid lihtsalt ei ole võtta Ukrainast praegu. Mm -hmm. no, ja mis minu töö näiteks seal oli peale selle transportilahenduse, peale fundraisingu ja ostmise, nii palju kui me osta koha peal saime. Rääkisin ma kõikide poolatuttevate ja Reelika Virunurum Paitraevi kolleeg, kes ka mõned päevad olid toeks poolaks, aitas ravi meid osta pool apteekrite käest alusel. Ja siis me panime kasti piiripunkti ja mina või keegi meie poolt oli vastu ja viis kasti minema, ehitasime sinna logistikat. Ja teine asi, mida sai teha, on tõesti Eestis kontakte otsitud. Väga mitmed inimesed on minna sellega, tõenud, et kuulema tean selle meditsiinitarvikud juhti äkki see inimene aitab. Üks veel, lihtsalt eest detail, minnes, et mis ongi point, et sest asjad peab olema hästi isiklikud kreesel ja silmas silma, et oleme eetud kindel, et asi jõuab lõpsaajani. Sest see ei toimi selles mõttes. Bürokraatia aeglustab, aga on olemas kõige naljakam asi selline ähm, inimene, aga selles mõttes bürokraatia. Ehk siis selline tõendite ja kokkulepete, väga täpsete kokkulepete süsteemis võimaldab väga kiiresti liikuda. Ja siis paradoksaalselt, kui ette, kui ma ütleksin, et, et üks tarneahel koosneb viiest lülist ja igal üli peab tegema videotõendid sellest, et ta kauba kohale viis, logistiku tahalas peast ütles, lõpetage ära, see ei toimi. See toimib siis, kui iga inimene on logistik, iga inimest on nõttitelefon ja võimalik 15 sekundiga öelda, ma olen siin, kaupol siin, mm -hmm. saab võib edasi liikuda, eks ole. Mida, keda ma veel aitasin, seal on pildid olemas mu Facebookis ühest meedikute tiimist, kus on farmakseudid ja meedikud. Ma käisin no, kõik ravimid mööda riiulid, nad otsivad üle Euroopa ja maailmast ravimid kokku, ja nad panevad rindele minevaid neid apteek. Ehk siis nii esmaabi apteek, arspidele, kes seal on nii sääväelastele, teritorialkaitse omadele kui ka siviilisikutele, kes on tule all. Seal on põletuskeelid, skutid, sellised asjad. Ja no, sisuliselt see on see selskond, kelle juurde sa tuled ja on kõikide erinevate riikide keeltes olemas ravimite nimetused, mida selles riigis apteegist osta saab palvega igaselt osta neid ja kuidagi saada kohale toimetatud. Nendega me arutasime, mida sai osta. Reelik ostis, tõime kaks saadetis täisavimid neile. Nimsed aitesime kaasa, 250 esmaabi pakki tekimisele. Ja võibolla sulle kolmandest kõige põnevaks asjaks, mida ma siiralt loodan, ma kunagi ei näe Eestis juhtumas, sest meil ei tule seda ja ma tahan, et seda ei oleks. On, on seltskond, kes loob esimest vabatahtlik hospitali. Ehk siis harkive astid, kirurgid ja traumatologid, täisprofessionaalid, kes on sealt pidanud põgenema, kelle haiged on maa tasa pommitatud, on saanud kokku, leidnud meditsiini keskuse, kes on andnud oma ruumid ja nüüd ma loodan ka neid aidata mu hulgas sisse seadaga, et nad saaksid nüüd, et teise eshelooni haiged ravida. ehk siis need, kes rinde haigetes on saanud kiiresti kokkulapitud, aga, aga valesti vajavad,
0: kokkulapitud. No ja vajavad ta... Ümber lapida, jah? veel, veel no, mingi aega, eks juhu? Ja,
1: ja lihtsalt viimane taisi lisada, et mõelge korra selle peale, et kui nüüd juhtub üks lünk, mida suured orientatsioonid ei saa katta. Kui Eesti haigla annab Vilvi haiglele abi, siis Vilvi haiglal on käske korraldus hoida kolme kuu varu See on see, mida institsioonid teevad ka Eestis. Me tahame, et nad ta seda teeksid. Kui iga asi, mis jõuab sinna, on praegu vähem kui kolme kuu varu, mis tähendab, et abi, mida me anname Vilvi haiglele, ei jõua kunagi vabatahtlik arstideni. Sest lihtsalt ei tohi jõuda. Mis tähendab, et meie sugused inimesed, keda on väga palju, siis mu hulgas peame leidma selle abi ja täidata omasuguseid, kes seal abiks on. See, mis on täiesti minu, ka minu jaoks uus fenomen, kui ma olen 16 aastat vabatahtliku päästega tegelenud, ma ei kujutnud ette, et kahe-kolme nädalaga tekivad väga selged, sünkroonis toimuvad pagulas äh, sisapõgenike jaoks olevad humanitaar laod kus kogu selle süsteemiga. Mm -hmm.
0: Ma, aga siit ma kohe küsin, et, et, et ma saan ka aru, et, et sa tuled korraks hingetõmbama Eestisse tööasju ajama, aga samas teed ka oma fundreisingud et, et kuidas siis, kuidas inimesed aidata saaksid seda nii olda, näiteks seda sama siis tööd, mida sa oled teinud seal, neid samu vauatastlikke kes selle sama seal edasi tegelevad
1: mm -hmm. Esiteks, kui nüüd hakkate igahele rääkima, siis punkt üks, nagu sa ütlesid ka, et, et ka see riigi seespõgenike aitamine on väga suur asi. Täpselt nagu ma näen Eestis juhtumas, see, et ma, ma näen pidevalt Facebook ja Telegrami gruppides, kuidas inimesed aitavad Ukrainaste leida elukohta, korterid, süüa ja esmatarve asju, see on tegelikult ka väga oluline. Kui see on see level, kus praegu õnnestub töökõrvalt tegeleda, kas või leida mingid riikimislaud ja või mähkimislaud või võtnoteks ole, on tegelikult ka päris oluline. Selle pärast, et nii asjalikud kui ka krainased ei ole, kes siia on jõudnud tegelikult väga suur meist sõjast väga traumeerit. Nad lihtsalt nii-öelda hoiavad, et enne. Ma ütleks, see on esimene asja, Teine asja on see, et tõesti vaha annetada on okei, okay, Aga kui, kui te raha et ma kutsun kõiki võtma ka selles mõttes rahulikult, ühte ei andma nii palju kui tundub praegu võimalikeks ole, aga ka pidama silmas, et juhtuda kuu aja pärast ei ole see olukord veel möödas. Isegi kui on möödas sõja kuumfaas, ei ole möödas humanitaarkatastroof ja meie abi läheb veel vaja. Seega ärge ennast ribadeks viskuge ühe suure annetusega ja siis pärast on tunne, et vabandust ei olnud abi. On abiga 25 eurost. 25 eurot on 5-6 inimese ja 5-6 perekonna päeva toidupakk. Mm -hmm. Kui ette, et üks 25-aastane annetus annab viiele, kuuele perele, kolme, kahe lapsega päevaks süüa, see on päris suur asi, mida teha. Seega selles mõttes, kes mind tunneb, kes tunneb inimesi, kes ma tunnen, saab ka mulle annetada, mis, miks ma tegin seda isiklikku annetust. Täpselt sellest ühtepidi olla bioloogiatest vaba, aga ka isikliku küüne ja karvadega vastutav, aga mina saan aidata jälle neid, keda ma olen näost näku näinud ja jäänud nende usaldusisikuid Just Samas ma tean MTÜ mondo toimib kui MTÜ, aga üsna sama põhimõtte järgi Vostok SOS organisatsioon, keda ma ka tunnen, kes on seal Tonezki-Luganski piirkonnas tegutselnud, on tohutud asjalid. Nemad on kiiretegutsejad, nende eest ma saan ka isiklikult kautsida, eks ole, panustada. Ja no teine asja on tõepoolest see, et, et, et vaadake, et aidake, mis, mis on natuke keeruline on see, et kui ta võtad ühe sõiduauto tähe ja söökid ja kuhugi piirile, siis see selles mõttes ei lähe raisku, aga ta ei pruugi ka nädala või kahe jooksul Ukrainasse jõuda, sest nüüdest ladudest üle piiri saamine ei ole alati kõige lihtsam. Selles mõttes. Aga kui keegi tõepoolest näiteks kaubiku täiega tahab, sealt korra on valmis, kas minema piirile terve kaubiku täie ja selles mõttes, see tiheda toiduga ja meditsiinitarvikutega, siis me oleme niimoodi, et kas keegi tuleb üle piiri vastu. Selleks on oma põnevad skeemid, näiteks 65 pluss vanem meeste auto saab üle tulla piiri ja. Ja, ja põhimõtteliselt Euroopa Liidu inimene. Oma autoga, mitte rendiautoga, aga oma isikliku autoga saab ka üle tulla, me saame teisel pool piirida vastu võtta. Selles mõttes see Ukraina läneosa ei ole hetkel ohlik, aga ma ei kutsu kedagi sinna minema enne kui teid kutsutakse. Hmm. Enne kui mõni kohalik inimene ütleb, et mina tagan, et sa jõuad küll, ma hoolitsen, seal on pabereid vaja natukene täita spetsiifiliseks. Ma ei hakka seda liiga palju turvavõhjuste rääkima, kes saab aidata, küsige. Võt, selles mõttes, ja, ja muidugi, ausalt öeldas, millega veel saab aidata, on tõesti näiteks spetsiifiliste asjadega. Ma püüan oma Facebookis ka öelda, et olukord pidevalt vedike muutub, et ma koga aeg igapäev mõtlen, et kuidas ma sõpradele aru annan, mis ma nende raha eest teen. Eks ju, et iga, kui ma ütlen, et ravimeid, homme selgub, et hetkel on oluliselt kiirem vajadus sinna su mõõde süüa viia ja tekke, eks ole. No, aga ma siis ei hakka kohalik ütlema, et, et ma ostan siin ainult sidemeid, et see ei saa tekke. Ja. Eks see, siis ma reageerin vastavalt ja riskid veidi paha meelega teisel poolt. Ja. Um, ma ma võibolla, no
0: lõpetuseks küsin ka seda, et, no, et eks inimestel on, um, sa, sa käinud seal Ukraina aina sees olnud, ju, äh, mõne aja, et ja Ivano Frankiivskis Et, et kuidas seal läänepool lihtsalt see nagu sõjaolukord on, sest et, et no, päris tigedad lahingud on eks ju ikkagi seal idapool lõunas ja ja, ja olid see harkivis ümbruses aga eks me teame, et on ka no, meie kolleegid olnud siin näiteks Viivis, mis on päris ju poola, poola viirilähedal ja seal kogenud seda, et, et saadi rakettidega ikkagi sinna saadeti neid ja, ja kuidas sul endal on nagu sellest olukorras seal, et et, et no, mis, mis, mis see, mis nüüd igapäevaselt välja näeb?
1: teate kui nüüd jääbte tõrvale et paar laketti, raketti laksatus natabaasi piste, mis oli dilutiil, viiviservad ja lennlööamade piste, siis see on olnud tõi, tõi, üsna rahulik siin lähenes. Üksikud, siis neid üksikud löögid on ehmatanud palju siit, aga olnud enne kõike jäda Mis see on läbivasi, kogu Ukrainas on õhuhäiret, Näiteks ühel päeval oli need viis tütti. Osad inimesed reageerivad sellega, et nad lähevad varendist, Sellega on mõnikord väga lahedavad loodsevatud, kuidas keegi variantid näeb, keegi suusa hea varastab seda oma variantid. Ja osad inimesed ütlevad, pagan sellega ja rahulikult jätkavad oma tööd. Selles mõttes seda näeb, et viimist vi selle Ivano-Fraktiski raegvaja teistes, Eestnes, kui sireenil huilduvad tavaliselt enamik inimesi, kes seal kui ei liiguta kulmuga selles mõttes. Ja nad hetkel need ei liiguta kulmuga. seal, kus pärised pommid on elupirkondasse kukkunud, inimesed käitavad täisiti. Küll, aga ma, ma vist pean selle ära rääkima, et, et mul on seni vedanud, et ükski minu isiklikest sõpredas ei ole surma saanud, aga selle viie kuue päeva jooksul tegelikult peagu nii 7-8 korda minu suhtuslingkonnas või ümber kautsal inimeses sai tead, et tema õe, isa, sõber või keegi nii sai surma. Ja see on isegi midagi sellist kahjuks, mis ei ole nii suur number selles mõttes. Nad, nad on väga delikaatsed Ukrainas, nad, nad ei teisele suhtunud, ei leina avalikud, nad on tohutult soojad vaatamata sellele kriisile. Iseenases ma tegin ühe pöördumisele väga emotsionaalselt, pärast televisioonis rääkime, et Ukrainias on tugevad ja ma jätkuvalt mõtlen seda. See, see riik ei ole täis hädiseid inimesi, kes ootavad Euroopa abi, eksju. Eks nad kasutavad kogu oma suhtlemisoskust, et püsida kaitset taevaste humanitaarabi aga ringi sees nad ei raiska ühtegi minutit ega sekundit. Ma eile olin Lvivis külas tantsõpetajal, ja ütles, et ta ei saa praegu tantsõpet No lihtsalt nagu ta ütles et ei seisa, eks ole, aga ta on selles mõttes jumalast antud logistik. Ta, ta oskab rääkida täpselt, kuidas saada su rindejoone taha ja ta teab neid kohti, kus saab poolapiiri ületada nii, et piirivalvurid teavad, aga midagi ei juhtud mm -hmm. selles mõttes. Ja, ja, ja see on, sellised imesid on seal sündinud. Inimesed on programmeerijad, kes on logistikud. Inimesed on saanud esmaabi õdedeks, ja ravimitega tegeleks olles samal ajal lasta ja kasvatajad, Et see kiire ümberõpimis on midagi sellist mõstilist, et kui midagi jääks kandma on see, et Ukraina on ühisele selle kodaliku ühiskonna poolest, kui me räägime mitte formaalsest poolest, sellest kuidas inimesed moodustavad gruppe demokraatlikud ja aitavad teisi lahendud riiskondlikud preemium no, on täiesti lähen Euroopa liik selles osas. Mm -hmm. Ma olen selles mõttes alati neist hästi arvanud, aga nüüd ma olen positiivselt sokkis igapäev.
0: Ja, äh, seda, on, seda on väga hea kuulda. Äh, Et ähm, ma arvan, et, et äh, siit võibolla ongi tähtis nagu meelde jätta seda, et, et äh, seda abi läheb arvatavasti äh, ükskõik, kuidas see sõda nüüd läheb, äh, siiski vaja äh, nüüd äh, mitte ainult täna hommega sel nädal, vaid, vaid arvatavasti ikkagi mitmete kuude jooksul ja, ja igasugust, et Äh, Päevaleht on ka siin kirjutanud, et äh, uurige, äh, uurige täpselt, äh, mõelge läbi, millist abide äh, tahate ja millest on jõukohane saata, kellel on jõukohane võib-olla panustada oma aega Eestis, äh, kellel on jõukohane panna äh, siis teha mingi annetus, vaadake, kuhu see annetus läheb, äh, uurige, äh, kuidas see käiku läheb, kõik läheb käiku, aga saate ise natuke eeltööd tehes äh, ka vaadata, et kuidas, kuhu ja, ja, ja mis moodi ja, ja kas see aitab neid inimesi, keda te täpselt soovite et tänu, Toomas, seda kõike seletamast täna ja soovin sul palju jaksu ja jõudu, et siis korraks hinge tõmmata, aga ma saan aru, et, et ega sa vist lähed sinna tagasi mingil hetkel
1: no, ega Pole pääsu. Ma tabasin just ühel hetkel poolasse öösel sõitest aru saades, et ma komandandi tunni ei jõua enam tagasi. Selles mõttes läheb väga pikaks ja sõit läbi blokkoste. Siis korraks, tunne, tunneb pagal, ma ei saagi ööseks koju. Et see, see inimese loomus on selline, aga tegelikult ka need sõbrad, kes on siin vastu võtnud, on kuu oma murede ja tegemiste kõrval ka leinud kuidagi aega, et ka mulle see kodune tunne ma ei tea märkamatult tekitada. Ja tõepoolest, ja muidu ütlen ka veel ka viimase kui asja, et sellest on, ma arvan, kunagi võin võimalik te terve erisaade teha sellel teemal, kuidas ukrainlased on decentraliseerid meene kasutanud. See looming ja kuist ma viimati üle eile õhtul vaatasin Ternopilis rahvalaulu, mis oli ümber tehtud siis vastavalt kaalisele asjale. See, see loomingu hulk sellise süüdimatud laheda teravai satiirise loomingult, mis on paisatud maailma, kuidas nad tõdivad. Tebukrainased suudavad infosõda tõdida, info tõdida ka siiselt, mida läpased, <laughs> mida vaid defektselt. Selles mõttes ma arvan, et kui, kui kuum faas läbi saab, me peame kõik kollektiivselt minema õppima sinna sõda.
0: Seda, seda vist küll, aga suur tänu, tänaseks on saate minutit otsetiksunud, Delfi erisaade on taas eetris järgmistel päevadel ja kuulake meid jälle, aitäh kõigile kuulemast.